0: 一部电影，一条线索，带您探寻电影中的科学与知识内核。在上集《尘封下的芳华》，我向大家推荐并介绍了《芳华》这部电影以及原作小说。整个电影看下来，总的体会是对那个年代的反思，对人物悲剧命运的回忆。在当今这个年代，这样一部电影能够上映，已经算是难能可贵了。上一集里，我对小说与电影中所调整、改变的人物与情节做了介绍，还大体分析了中越战争爆发的原因，以及当时国内外的环境。接下来，在本集中，我会大体回顾一下中越战争的几个阶段和过程。以及那段历史给我们留下的影响和反思。那么好，现在我们就进入节目。然后我们就要继续说这个中越战争了啊。前期的准备啊，我们七八年的时候就已经准备了，然后包括这个背景，为什么爆发这样的战争，都已经介绍了。我们的这针对越南的这一次这个战役呢？就是从七九年的二月十七号开始啊，《人民日报》发了这个“是可忍，孰不可忍”开始，到三月十六号，整整一个月时间撤回，撤回境内，啊，就是东西两线。然后看到的资料应该是当时二月十七号开始，先是大范围的这个炮击啊，就把整个这个。边境地区的这个越南的一些据点，已经已经测绘观察到的一些据点啊，进行这个集中的这个炮击，然后呢，兵分了二十多路吧，然后进入到越南境内开始行动。呃，西线应该差不多，我记得是呃十万人左右，东线呢好像是十二万人，啊、呃，咱们差不多将近二十二万五千人啊、呃，这个进入到这个境内。然后当然还有一些后备部队，包括后边我们会介绍的有这个。幺五零师啊，就是他是三月六号才进入的。呃，整个其实我们所说的中越战争，尤其是对越反击战啊，主要指的其实就是这一个月啊，这个打仗主要就打这一个月。后面呃，从八零年开始啊，一直持续了将近十年左右的，应该就叫做一种边境拉锯战，或者叫边境冲突，一直就是，呃，抢夺。我们刚我们说过，抢夺这个老山啊，一些其实没有多大的一些山头啊，作为据点的一些山头啊，一些军事目标就在边境线上面啊，进行来回的这种拉锯这个争夺。那么整个的说前面的战役呢，应该就是这个七九年二月十七号到三月十六号一个月的战役，这个战役本身也分三个阶段、啊。第一个阶段呢，就是二月十七号到二月二十六号前十天，相当于差不多，啊，这个我们的东线部队呢就已经攻克了高平啊、铜灯这些，相当于是越南比较有名的一些城镇。然后呢，西线部队攻克的是这个老街和甘棠，而且东西线已经进入到了这个越南境内，差不多几十公里啊，抢占了一些重要的城市、重要的关卡。呃，越南的地形呢是靠近北侧，就离近中国这一侧呢，全都是群山峻岭啊，就是地形非常复杂啊，盘山公路啊或者怎么样，然后其实不适合这个。机械化部队的这种大的这种迁移，所以中国就是我我军呢，呃，我们之前也说了，本来一开始呢，前线指挥呢，希望是采用的是一种稳扎稳打的态势，就深入到二三十公里，然后呢，就把一些二三十公里内的一些重要的军事目标、一些这个政治目标消灭掉，把有生力量的敌人消灭掉，啊，稳扎稳打的把这块占据掉啊，这个给越南一个比较怎么说呢，结实的一个教训，但是呢。咱们的中央军委呢，当时给的意见呢，是我们要打出我们中国军队的一个传统，也就是我们叫做打穿插，呃，俗话说叫包饺子，实际上就是等于是呃分东西两线呢，就是插入到越南的境内，尽快速度更快的速度往里插入，插入到以后呢，然后把里边的一些，呃，包含的一些有生力量部队呢分割包围啊，逐、呃、一消灭，然后打拿有定了一些目标，拿取一些重要城市。当然了，我们的这个东西线的这些部队呢，那个前方的指挥员肯定是要服从中央的，就采取这个方式。但是这样的方式相对来说挑战更大啊，这个压力也更大，不可预料的这个情况更多一些。所以呢，我们东西线进攻，这是第一阶段，我们还是比较，呃，好的完成了目标。但实际上，我们在开始进入到越南境内以后啊，就是只在头几天里面，每天就有大量的这个人员死伤。呃，前几天差不多有四五千人的这个伤亡就报上来了，这个伤亡是非常巨大的啊！因为为什么？刚才我们也说过，越南军队啊，就是久经战阵，可以说是全民皆兵，而且他的这些部队对中国也是啊早有准备了。因为这个确实两边都是有怎么说呢？有这个默契，也有这个预估。尤其越南那个时候对付美军的时候啊也是如此，所以他们利用这个有利的地形，然后呢，包括我军进入这个时候呢，当时我军呢是刚刚经历了文革七九年嘛。我们无论从建制上面、从战术思想上面，包括武器装备上面，都落后，都非常落后啊！那个时候，呃，我们举一个具体的例子，比如说我们的部队，我们采用的这个，比如我们拿一个班，这个最小的战斗单位啊，一个班来看的话，我们那时候用的好像是五六式的半自动步枪和五六式的冲锋枪啊。这个可能是一个班里边有有几把五六式的冲锋枪，几把五六式的半自动步枪，然后还有五六式的轻机枪。还有一门这个应该是反坦克炮吧，还是这个掷弹筒，反正是类似这样的重武器，没有其他的重武器了。但是越南这边呢，同样一个班里面，他们更多的是用的是这个 AK-47 冲锋枪，而且基本上配备的全是冲锋枪。然后呢，还有两挺机枪，外加有一门呃，也是相关的这个掷弹筒，就是 RPG 啊，或者我们说的叫做反坦克炮。啊，所以，呃，为什么这么说呢？虽然我们的五六式啊跟 A K 实际上差不多，但是它都是冲锋枪，不是半自动步枪。当时我们在中印战争的时候啊，我们用的这个五六式的半自动步枪，呃，在中印战争当中可以说是立下汗马功劳啊。当时是印度军队呢，是因为什么样的英式装备啊，甚至美式装备啊，什么呃德式装备，什么装备都有，很混乱。然后呢，子弹也采用的这个弹药也不同，但我们都用的五六式呢，有一个优势就是无论轻机枪。冲锋枪也好，或者半自动步枪也好，呃，我们的子弹都是统一的，都是五六式的啊，这个是一个优势。另外一个五六式呢，就是说半自动步枪呢，就是属于射距比较远，然后呢，这个打的也比较准、比较稳。所以在中印战争的时候啊，六六二年的时候，中印边境战争的时候呢啊，在在印度那种啊，就是我们在高原上开阔地域啊，这个我们的武器占足了优势。反观在越南这一边啊，我们的武器反而吃亏了。一是半自动步枪，首先射速没有冲锋枪快，而且在越南这个境内啊，包括云南这边啊、广西这边都是群山峻岭啊，能见度又差，植被又高又多又密，大家基本上啊交上火以后啊，基本上距离也就是五十米左右啊，所以这时候半自动步枪的长距射击的这种呃优势就不明显。另外一个就是射速慢，所以就容易被。这个越军的武器，轻武器压制住，还有一个就是 AK-47， 当时采用的这个钢材啊，都是那时候苏联援助的嘛，它的这个枪械的钢材也非常耐用啊，都是金钢啊。我们这边呢，经历了文革时期啊，我们的武器生产质量就特别差，而且后相关的有些电影都反映过、啊、这一点，我们采用的这个钢材质量差，在越南这个境内的时候啊，这个天气非常潮湿闷热。这个枪械如果不及时的这个维护的话啊，这个一段时间之后就会生锈，容易卡壳，啊，这是我们所用的这个武器上面的一个细节上的一个问题。所以在这方面我们吃了很多亏啊，我们很多指战员、很多的这个士兵，有时候因为武器装备的问题啊，丧命在这个越南前线啊。我有相关的影视作品也反映了这一点啊，不光是这个轻武器了，还有包括轻重武器啊，一些武器也都是如此。然后另外呢，就是我们进入到越南境内的时候，大家用的这个地图还都有的是是越法战争的时候采用的地图啊。有些地图对一个重要的，比如一个城镇、一个村庄，那基本上在地图上就是一个一个圆圈那里边什么地形啊，就完全没法看，好像是一比十万左右的一个比例尺的这个地图。那对于军事行动来说啊，具体的，比如说我要拿下前面一个据点或拿下一个村庄、一个山头的时候，我需要的地图肯定是要精度更高的。但可惜，我们的这些地方都做不到，包括我们的呃文革之后，我们的军队在七五年的时候还处于没有军阶的这个状态啊。这个指挥方面是命令传达方面也都是，呃非常的滞后，速度也比较慢啊。所以我们在无论从这个建制指挥上面啊，包括我们的装备上面，包括人员的素质上面，都落后于越南军队啊，远远落后于越南军队。但仍然我们发挥的是不怕苦、不怕牺牲的这种精神，所以我们还是。很好的完成了军委制定的这个目标，这是第一阶段。第二阶段呢，就是呃，七六年的二月二十七号到三月五号，东线部队呢已经攻占了这个亮山、广渊，西线部队呢则攻占了这个沙巴、丰土、呃，府楼，算是基本上完成了我们的作战任务。呃，这个时候呢，三月五号呢，我们中国宣布呢，中国的解放军哎从越南开始撤军。呃，在第二阶段里面啊，其实最重要的一场战斗也叫战役吧，就是这个亮山战役。这个亮就是原谅的这个亮啊。亮山战役可以说是整个中越战争当中啊，整个自卫反击战当中啊最重要的一个战役，也是我们军队制定的呃、啊、最重要的一个军事目标。为什么呢？这个亮山呢，实际上是由我们的东线部队啊，徐世友将军率领的东线部队负责主攻亮山的呢。中国军队我可以简单说一下是这个广州军区的第五十五军，还有这五十四军的幺六二师，还有一个呃加强的这个重炮集群。我们的重炮在这次呃在整个的这个中越战争当中起到了很重要的作用啊，这个压制了越南的火力，对我们的这个整个进攻，对我们的这个战斗也起到了极大的一个支援。呃，另外呢，还有一个四十三军的主力和五十军的这个幺四八师啊，都是加入到这个亮山战役当中。呃，进攻这个亮山的主力部队加在一起，一共有七个师，将近八万余人，啊，几乎就是东线部队的三分之二左右吧。所以我们最后管这个叫亮山战役啊。这个亮山战役的这个经过，简单也说一下，就是他一直从二月底战斗到了这个三月初，三月三四号左右，这个战斗非常的惨烈啊！几路部队呢，最后是汇合这个齐琼河大桥，呃，这个齐琼河实际上穿过亮山这个城市，将这个城市一分为二啊。北侧呢，相当于是它的这个新城区，南侧就是它的旧城区。我们就把北城区全部占领，然后我们认为我们就完成了我们的战斗目标，准备撤军了。当然了，这个占领北城的这个战斗也非常惨烈啊！最后，我们的坦克进入城市啊，包括我们的这个重炮架设在这个城市道路上平射啊，对战略目标、对这个越军的堡垒啊进行攻击啊！你可想而知这个激烈程度有多大了。呃，最后我们宣布我们完成作战任务了，准备撤军之前啊，这个时候越南的媒体啊、越南官方可以说是有一点点多嘴吧，就号称了中国军队并没有攻占亮山啊，因为亮山的这个。主要的城区实际上是他这个老城区啊，老市区还都在。呃，结果他这么一宣传呢，就让这个许世友将军呢一下脾气就上来了，激怒了许世友将军啊。结果许世友将军直接请示了这个中央军委，啊说不行，我要把这个城南，也就是把这个老城区也要拿下来。然、啊、后中央军委也批示说可以 ，OK。然后这个时候，许世友将军就直接下达命令啊，叫奋勇前进，打过齐雄河。结果呢，就是从三月三号完成嘛，到从三月四号开始啊，中国军队就在这个大雾的掩护下呃，抢渡齐雄河，正好那天有雾，雾很大、啊，所以有利于我军强度。强度的时候有什么冲锋舟啊，这种皮划艇啊都用上了。结果我们就是一下子就冲过齐雄河，最后我军呢几乎是全灭了守备亮山的这个第三师啊，越军的第三师，就等于一举拿下了老市区。这是三月四号啊。呃，我们这个部队最后呢，一共呢向这个齐星河以南啊，就是老城区这个方向推进了差不多五公里啊，这整个把亮山城拿下了。把亮山城拿下以后，这相当于就是我们完成了全部的既定目标嘛。这个时候，许世友将军说呢，呃，我们其实完全可以迅速的啊，再往南走。前面因为过了亮山啊，越南地形是这样，因为过了亮山，它的整个地形几乎就都是平原了，尤其是到越南的首都河内啊。呃，所以呢，当时许世友将军就请命说，我希望能够继续南下，一举拿下河内。许世友将军甚至认为，我们可能几个小时就可以拿下，因为这个时候就不像之前在越南都是群山峻岭了，没有这个群山峻岭的这个阻碍，呃，有利于我们大部队这这种行动，有利于机械化部队的这种展开。当然了，中央军委说这个时候就够了，我们已经完成既定任务，我们也不想跟越南打得这么惨烈啊，然后陷入到一个有可能的这种持久战当中。而且，呃，越南的这个最主力的部队啊，好像是他的三零六还是三零八师啊，他、啊、最主力部队啊，属于卫戍部队，这个时候还跟我们没有接触到啊，他这时候也准备和我们拼死一战了。而且这个时候，河内的这个，呃，一些的政府机关啊，一些的这种。呃，政府机构都已经开始撤离了，也是非常慌张。你想，我们在亮山打得这么狠，而且据我军的报道，啊，我们在亮山的战役上一共消灭了越军差不多有一万三千人，可能算是整个中越战争里边打得最厉害，这个也算是收获最大的一次吧。这就是亮山战役。但是我们到了三月六号 ，OK， 我们就进入到了第三阶段，我们就必须要撤军了。进入到第三阶段啊，就是三月六号到三月十六号，算是第三阶段。这十天主要就是中国军队呢，从这些已经占据的这些重要的军事目标啊、哦，我们达成任务了，你就准备向回撤。那么向回撤的时候，其实采用的一种战术呢，原来我们的节目里也说过啊，采用了就是所谓的焦土战术。什么叫焦土战术？我们再说一下啊，就是把一些重要的、重要的军政目标啊，军营啊。比如说工厂啊，一些政府的一些地方啊，全部销毁。呃，这种方式就是什么呢？就是一这些建筑好多啊，就是当时其实都是我国援助越南给越南建造的啊，很多建筑都是这样，包括大量的军用物资。啊，民用物资也都是中国援助的啊。我们说的就是，我们把我们当初给你的，我们拿回去啊。这个我们教训你嘛，然后你你不是不听话吗？你不是有矛盾吗 ？OK， 我们教训你的，我们当初援助你的拿走，提醒你，这些都是我们的，我们并不拿你们的啊。这是一方面啊，就是我军采用的是这样一个方式。那当然，你想这种方式对于越南人来说啊，对于越南军队也好，对越南这个国家人民来说，那他怎么看待你啊？所以这个仇恨也是很大的。那对于这个被打的这一方呢，那肯定他不可能说 OK， 你我认为你不打就不打了。那当然我们军队也不可能说 OK， 我三月六号打到这儿我就不打了，转身我们拍拍手走了。那他们也就放下枪欢送我们，这不可能，那肯定是一一路的穷追猛打啊。在回撤的这个过程当中，因为我们采用的是这种深入纵深的打法啊，快速的这个进攻拿下目标啊，穿插，然后呢十来天的功夫就往回撤嘛，所以呢有很多我们。打过去的地方啊，实际上还有很多的残余的这个越军的武装力量，包括他的民兵啊、公安呐、啊、之类的这种武装力量都有的，这个战斗力也是相当厉害的。所以他们不断的会骚扰我军的撤离，包括在公路上面，或者说是在一些重要的一些关卡上面啊，堵住部队，这都是有很大的威胁。的。所以呢，我军有很多部队是在后边清剿的这个过程当中，主要也是要清剿他的有生力量，这样边打边撤啊。呃，其实东线部队呢，在三月十三号基本上就完成了撤回任务啊。东线这边撤回的比较顺利，但是西线就没有这么顺利了。啊。这里边呢，我们就要说一下，在《清剿有生力量》里边有一个要提及的一个情况啊，这也是号称是我军在中越战争当中啊，对越自卫反击战争中最沉痛的一次损失，号称是自朝鲜战争以来啊，中国军队损失最严重的一次。那应该到现在也是如此，因为中越战争之后，中国基本就没有什么这种大的这个战斗了。这是怎么回事呢？这个就是只是三月六号啊，三月六号才进入到越南境内的，隶属于西线的幺五零师啊。呃，这个幺五零师是做什么的呢？它实际上主要的这个作用就是清剿，因为它是后边进入的呢，就是实际上为撤回来的主力部队呢，把这些在道路障碍上的这些，呃，残存的这些越南力量啊，有的很还很有团的建制的这种啊，很多的越南军队啊，他们呃聚集在一起，要把他们控制住、消灭掉。啊，或者说赶出这些重要的关卡，让部队好能顺利撤出。幺五零师的四四八团，这个四四八团呢，就是由于指挥的原因啊，再加上部队的这个自己的指挥原因，包括有进驻到部队里边的这个军一级的这个观察团，啊，他们的指挥这个命令呢，和我们当时的这个前线指挥部给他的这个命令呢有冲突。呃，实际上这个命令传到的时候，就我们当时这个四四八团已经是按照这个观察团的这个意见啊执行命令了，等于是这个命令之间有冲突，他们在原地。啊，驻扎了一段时间，然后碰到了越军又被打散，所以里边很多的这个部队就基本上被越军拆散了。最后呢，被越军俘虏的将近就有两百多人，非常的悲惨。嗯、呃，散落在越军境内的这些士兵呢，很多都已经迷路走失，翻山的时候路途险峻，很多人就死在了路上。最后呢，我国境内的炮兵呢，呃，向四十八团这个遇袭的方向呢，打这种昼夜的照明弹，给这些失散的人员们指明回撤和收拢的方向。直到十六日中午十二时，啊，耀灵师才从平梦回车入境啊，完成了最后全部的撤回。本来原定计划，我国原定计划是三月十五号全部撤出。呃，我看到的这个有一个当时在四十八团一营的一个一个战士，他写了一个回忆录，他叫做老于啊、呃，兵败如山啊。他在网上有这个文章，大家可以查到。后来凤凰卫视还为他专门拍了一个专题，几经这种波折吧，最后终于在二零一二年吧，还是一三年，在电视台播出，凤凰台描述的就是他这个他所说的这个兵败如山，就是四十八团的这个一营当时怎么被打散，怎么最后大家最后十几个人往回。连带一起往回跑，往回撤的时候，边打边躲，然后最后食物没有，水都没有，最后这个翻越崇山峻岭，死了很多人，非常悲惨。这种非常具体的这种描写呢，在我国本来就非常少，然后又是一个怎么说呢？就是一个重大的一个失败的这个一个背景。大家有有兴趣的话，查一查这段故事，网上应该有完整的版本啊。我们这里就不做详细介绍了。嗯、呃，所以说呢，整个我们刚才说了啊，就是七九年这个二月到三月的这一次啊，我们。所谓的这个完整的对越自卫反击战啊，其实主要指的就是这一次一个月的这个战役，算是基本完成啊。但是我军付出了相当大的这个惨痛的这个代价。呃，有这种官方的统计说，我们减员战斗减员就是最后死伤，包括民兵啊，包括后续部队加在一起，可能有六千，好像是六千五百多人啊。越南那边的宣传就当然很多了。然后呢，我们受伤了有一万四千多人。但是呢，据说这个统计呢不完整啊，肯定这个死伤要比这个数量大。具体是多少呢？目前并没有一个统一的说法。但从此也能够看出，就是我军在这次战斗当中付出了极其重大惨痛的这个代价啊！一个月时间，啊，这也是几万人的这种伤亡，而且是这次战役之后呢，我军呢这个怎么说呢是。立刻就产生了相应的这个变化，因为这一次跟越南的战斗啊，给我们沉重的一些教训。虽然我们算是，我们认为我们打赢了啊，呃，应该原则上我们完成了我们的战术目标、战略目标，然后我们撤回。这很像当年中印战争啊，六二年的这个中印边境战争的时候的方式，就是我们打到一个我们想要打到的一个这个目标，但是我们不恋战，并不是说我要统治这个地方，或者说我是继续深入占领，我们只是打完以后 ，OK， 我消灭你的有生力量，立刻撤回。其实这是有多方面考虑的啊，并不是说我们我们就喜欢这样打，这有多方面考虑。首先，这个其实我们我国的战斗的这个思路是这样，就是我们肯定不是那种霸权主义，我们不打算打持久战，因为持久战真正的消耗就非常大了。一旦进入到持久战里边啊，你的损失、你的这个伤亡和你的这个最后战略目标能否达成的可变性就非常大了啊，这个就不可控。另外一个，持久战就需要消耗非常非常多的资源。啊，战争是最烧钱的啊！这个无论说是战战备物资也好，或者说是其他这种物资也好，这要、个、烧、啊、非常大资源。包括我们如果处在一个长期的战争当中，那我们可能就会形成更多的这种弱势出来。尤其是像这个对反击战七九年这一次啊，就是我们也刚才也说了，背景里边这个苏联对我们虎视眈眈，在北线啊，我们的很多精锐部队都陈兵在北线，在北线要防御苏联的这个潜在的可能的威胁。然后呢，南线这边我们就实际上就是为了哎教训一下越南就撤离，所以我们不可能在此恋战啊，所以我们也是，国力方面啊，然后战略方面各方面都是我们打一下 ，OK， 我们完成目的了，我们就撤回去。这就是七九年战斗的一个大体的情况啊。刚刚我说了，就是这次战斗之后我们总结经验，包括你像我们文革时期开始的军队连军阶都没有，那时候我们看啊，我们所有的视频穿都是那种。叫一颗红星两面红旗啊，这个电影里面也说过，就是戴着这个八角帽的这种橄榄绿的这一身军服，啊，两个兜的就是普通士兵，四个兜的那就可能就是一个军官了，系上板带，然后那个时候也没有其他，最多顶一个钢盔，拿上枪就走。这也是我小时候对中国解放军的一个非常强的一个主流印象。但是到了八零年以后，我们就开始军队就开始大范围的改革，从建制上面啊，我们恢复军阶，然后呢，从建制上改革，从兵种上改革，然后从我们的装备上都改革。可以说这一次战斗给我们很多的这个教训，也给了我们很多的这种启发。然后军队借此改革，实际上达到了练兵，达到了这个呃改革军队的一个目的。那么我们刚才说了，七九年这一次叫做是。对越反击战的一个主体，那么后面还有战争，那是什么呢？我们就管它叫十年的边境冲突了啊。通俗说法，国际上的说法就是中越的十年边境冲突。但实际上，对于我来说，呃，包括对于我很多同龄人来说，我们熟悉的对越自卫反击战啊，指的实际上是这个十年的边境冲突。七九年那一次，我们还都非常小，虽然我是七零后啊，七九年那时候我可能才两三岁。对很多的这个东西完全没有任何的印象啊！但是八十年代的，尤其是上大学以后的，对这些战斗都非常清楚了啊！这个八十年代我们就简要说一下：八零年的十月份到八一年的五月份啊，昆明军区进行了一次对云南省罗家坪大山和扣林山的这个越军进行反击啊！因为是这样，我们当时说啊，七九年那一次三月十六号我们撤回来，越军在后面撵。我们撤回来以后，你想，那越军肯定的不可能就是说 ，OK， 我回复到原来的位置，我肯定会有一些交火啊，会有一些争夺，有一些我们认为的属于我们边境的地方呢，有的地方就可能被越军占领了，就在边境线这一带啊。那么，我们所说的收复罗家坪大山和这个扣林山，指的就是类似这样的战役，就八零年开始到八一年结束。然后还有一个重大的就是，这、就是我们都熟知的，就是从八四年开始啊，一直持续到八七八八年，就是三三四年左右啊，这个就是主要进入的就是收复老山和者阴山这个叫两山战役，这就是我们最熟悉的。呃、啊，我们刚才提到的、知道的这个史光柱啊，像包括徐良，他们都是啊老山战役里边的这个英雄。嗯、呃，我所知道的啊，包包括我们之前说的猫耳洞啊，都是在这个时候啊，那个时候两边的边境这个就抢一些具体的据点，抢一些高地，抢一些山头，哎，就是大家都猫在这个猫耳洞里面。猫耳洞是什么？是那边自然形成的一些溶洞啊，就是非常耐打，这个炮击一般都很难伤害。但是那个猫耳洞啊，我简单说两句啊，那个猫耳洞是什么情况呢？它这个高呢，可能也就是一一米多一点，人在里边是不可能站直的。然后深呢，可能有的深一些，有的浅一些。呃，宽也没有多宽，所以叫猫耳洞嘛。有的洞小到人在里边都不可能完全的躺下，也没有时间躺啊，就是因为这些猫耳洞都作为这个防守的据点，只能在里边蹲着或者这个哈着腰半蹲的这样待着。尤其闷热潮湿啊，你对士兵真的是一种煎熬啊。有时候在一个猫耳洞里一猫，就可能是半个月一个月的时间啊。有些士兵来说，就是说。在猫耳洞里边啊，甚至比死还难受，啊、而且里边是充满了这种粪便啊、血迹啊、食物啊、各种各样的武器啊，这个环境非常恶劣。啊，我们说这个猫耳洞就是当时很具代表性的一个元素。然后这个三年多的两山战役呢，实际上这个时候呢，我们采取的是一种什么样的方式呢？叫做轮番调配的一种作战方式。这个轮番调配是什么？指的什么呢？是我们指几大军区的轮番调配。中国一般传统意义上说，说八大军区、七大军区，基本上是哪些军区呢？就是昆明军区，刚才我们说了，广州军区是肯定有的，呃，然后它还有南京军区、济南军区、兰州军区啊，包括北京军区，还有成都军区，都轮番的进入到这个两山战役当中来。哎，今天你们打打一阵以后，你们就撤下去，后边的其他军区的部队、其他的部队就过来。这实际上目的也是一种练兵，因为我们的部队呢，可以说应该是经历了较长的这种和平年代啊，呃，大家经历战争的机会非常少，所以很多部队呢，就借着这个机会呢，等于是也是中央军委的这种安排吧，让大家轮番的在这里边进行历练、锻炼啊，体验真实的战争。但是这个战争不像我们想的啊，就是两边猫在猫耳洞里边或者在各自阵地里开炮，不是这样的。那是非常惨烈的啊！就是我形容一下，比如说像越军啊，他们都是非常有经验，当地地形又熟，经常是啊，比如说猫猫猫猫到你一个猫耳洞里边啊，就发现你一个地方啊，往里扔一颗手雷就跑，那里边的人一下就全完。或者这个只要露个头，他们形容当时比如说夜间下雨打雷打闪的时候啊，如果夜军发现你一个据点啊，第二次打闪的时候，子弹就能过来，就盯准你这个地方打。就是非常残酷，所以说为什么说大家在猫耳洞里边觉得非常难忍，并不是说你猫在里边就完了，是时刻警备着，你都不能睡觉，有各种各样的危险情况发生，啊，这个战斗非常的激烈，也是有大量的人员死伤。中越战争啊，直到一直持续，我们说十年嘛，直到持续到什么时候呢？有正式记载的啊，九零年的二月十三号凌晨。打了最后一战啊，最后一战。当然，这最后一战不是我们想象当中的一个大战役，就是非常小的一次一次战斗，这、就是有记载的。二十三号之后就再也没有了。那么，进入到九十年代以后，两国就走入了关系正常化。这十年下来啊，大家发现没有啊？也是在我的印象当中，我还真没有发现这一点。后来慢慢才体会到，我们和越南的这个战争当中啊，无论七九年还是后来的十年的这个边境冲突啊。空军好像都没有出现过，从来没听说过有飞机、有轰炸、有战斗机。哎，这个实际上是中国和越南两国的一个怎么说呢？一个默契体现出的一种愿望，就是都不想把战争升级。一旦空军出现啊，这个大范围的轰炸也好，空战也好，一是成本高，另外一个也是这个就容易让战争更加升级。但也正是因为没有空军的摄入啊，那么地面战争就成为了这个。唯一的战场，那么地面战争也就意味着更加残酷，因为没有空军。比如说像美军那样呼叫飞机过来，哎，我们认为哪儿有目标，飞机一顿轰炸，炸完了以后我再上，这都是现代战争的一种传统战术，啊，当然并不是意味着所有跟飞机相关的这个力量都没有动用，比如说双方都有侦察机啊，然后也有导弹部队针对侦察机，啊，这个就是一个特点。我们可以看到啊，我们九零年。开始和这个越南走入关系正常化啊，然后实际上九三年的二月十号，中央军委呢批复，呃，成都军区呢解除老山地区的防疫作战任务，然后撤销了云南省军区的前线指挥部啊，边防部队呢就转为正常的国土边境守卫了，哎，就不是原来那种对峙状态了，就正常的国土边境守卫了。最后到这个九十年代为什么会是这样的？也是大背景啊，九十年代，九一年吧，苏联解体。独联体产生，然后也就是俄罗斯的前身，支持、支援越南的苏联这一个力量，哎，彻底消失了。哎，这一个支持的力量，支持越南的这个力量没有了。那我们这一边呢？啊，我们又经历了这个怎么说呢？八十年代末的这个大事件，然后和美国的关系呢，就走入了一种紧张的一种敌对关系。那么和美国的关系就削弱了，也就是后边这两大。苏联、美国的这个力量呢，都在这个战争当中原来起到的作用都消失了。那么再加上我们之前啊，就是经过了这十年的这种垃圾战啊，大家也都基本上这个打的都打的都熟了，所以呢也都有这个愿望，希望呢恢复正常，因为毕竟还是要呃发展经济，这个这个国家嘛还要走入正轨啊，老有战争这肯定是不正常的。我们说中越战争对于我们来说，我觉得。无论说从政治方面啊、经济方面的这些考量，这些都是宏大的层面。那我们就说一些具体的，包括《芳华》这部影片啊，它要反反映其中反映的一点也是，就是为这场战争啊付出青春甚至付出生命的这些人、啊。嗯，虽然我没有完整的统计，说我、嗯、这个我军啊，我国到底在这个中越战争当中到底是呃牺牲了多少人。但是呢，我就说一说有关的这个烈士陵园，大家可以听一下。我们这些烈士陵园都在云南和广西一带啊，靠也就是靠近这个当时的越南战场，就有很多城市啊、乡镇都有我们的烈士陵园。我举一些比较有名的一些地方，先说广西的啊，比如说降直、南山、宁明、龙州、呃、靖西、防城、凭祥、那坡、崇左，这些都是广西的一些。一些市啊、县啊之类的地方，这里面都有烈士陵园，而且烈士陵园不是一座啊，不是说一个城市只有一个，有有若干个烈士陵园。那云南这一边呢，就蒙自，蒙自很有名啊，蒙自河口、金平、富宁、马关、文山，还有西畴等等，总结下来十几个城市都有大量的烈士陵园啊，每一个每一个城市里面都有几个烈士陵园，包括还有最著名的，像云南呢有一个马立坡烈士陵园。这些烈士陵园里面多的有成百上千人，少的也有几十几百人啊，可想而知这些陵园就有多少、嗯。每年，尤其是一些重要的这些年份的时候，祭典、凭吊烈士的这些越战老兵非常多。还有，我还看到一些数字啊，这个应该据说是云南军区的一个，呃，也就是昆明军区的一个统计啊，应该还不完整。它的统计呢，全国的一些烈士，比如说，烈士最多的是哪儿呢？是广东省，广东省烈士约有约有一千。七百七十七人。第二呢是云南省啊，约有一千四百五十人，这些都不是完整统计啊。然后就是广西，啊、呃、广西壮族自治区啊，烈士呢将近有一千四百二十四人。然后是湖南省、贵州省、四川啊，四川省这些都是烈士都非常多。四川省有七百多人，包括像北京啊，据统计都有十七人。我看到基本上全国的所有的省应该都有，连新疆、西藏这些都有。新疆好像有两人。呃，这些人其实都是把自己的生命留在了边疆。我记得在《芳华》这本小说里边也提到过啊，《芳华》小说里边他们所经历的就是七九那一次啊，最惨烈的那次那个战役。呃，他看到的是什么呢？就是我记得何小平，因为他在影片当中也是啊，小说里边也是，他呢被下放到了前线的医院，做了一名护士。然后他在一个当地的一个学校里面，小应该是小学或者中学吧，就看到那个时候就运来的这些新兵。在这个小学里边操场上集合，啊，至少有一两千人，啊，应该可能也是某个部队的这种集结。然后呢，集集合好了以后，这些新兵蛋的。他看啊，就感觉这些人就老是就像一堆土豆一样，啊，这个比喻很恰当。就是你想，那个时候七十年代末啊，这个从全国各地来的这些，呃，新兵，大家问啊，为什么没有不用老兵呢？其实我们的军队里边啊，就是老兵没有那么多。另外一个，其实。呃，我们这次中越战争并没有调用我们的一些怎么说呢精锐部队，然、啊、后很多都是招募新兵，而且也有抱怨说。嗯嗯嗯嗯说在那个时候，真正战斗的人员啊，就很多。为什么有新兵呢？为什么招了很多新兵呢？就是因为这个原因。呃，小说里边也说，很多新兵啊，就是上了火车就直接拉赴前线啊。可能有的是要训练一段时间，有的可能这个发了枪就直接上前线了、啊。有很多新兵是这样，十五六岁，本来十八岁入伍嘛，他们都是十六七岁、十五六岁就，因为那时候的户口统计也不也不是像现在这么完善，虚报一个年龄就直接进前线了。当时他们一是有热情，另外一个呢。还不知道自己会派往前线啊，只是说参军嘛，啊，甚至我记得有有细节描写啊，说越南女兵，至于是不是女兵啊，越南是有女兵的，或者说有些其实就是民兵，啊，那个有一些细节啊，说那个时候部队们啊，小伙子们这个进入到越南境内的时候啊，啊，有些越越南女兵呢，就甚至把上衣脱掉啊，赤裸上身招呼这帮这个年轻兵啊，这些年轻兵连女人都没见过，可以说是啊，很多农村来的。啊，一看就傻了，而且认为啊，那这我们怎么打都是女人啊，他们就傻了。结果这个时候，当他们放松警惕的时候，这些女兵端起枪来，哎，就一遍扫射、啊，死了很多士兵就是这样死掉，很多年轻兵、新兵蛋子就这样死掉了、嗯。记得有一个文字记载，就是我们冲入到一些城镇的时候啊，我们看到甚至城镇上有些地方都挂着毛泽东、毛主席的像，写的还都是中文，一看都是当年我国给援建的啊，很多地方的人跟我们都有也都有都有来往。觉得好像都是普通老百姓，哎 ，OK， 那我们不能杀老百姓啊！中国军队一直有这样的传统，解放军嘛，我们是解放你们来的。但结果你这边过去以后，他们端起枪来，可能就会袭击你。美军也遇到过这样的情况嘛，所以这个时候我们就无法分辨到底谁是普通的民众，谁到底是这个民兵，或者谁甚至是正规军。啊，越南军队当时打的方式也是，他让民兵和一些警察部队，呃在正面防守，然后他的正规军呢是在侧翼机动，然后呢随时准备在运动当中消灭你啊，这是他的战术也很有意思。所以呢，我们就吃了很多这样的亏啊，交枪不杀啊什么之类的，你会发现最后哎换来的都是我们自己的生命。那、啊、所以当时这种报复的情况也有很多。我说这些为的目的是什么呢？实际上就是告诉大家，这个战争啊，远没有大家想象当那么的浪漫，那么美好。啊。你像文工团这个存在，实际上它就是为了，一是鼓励鼓动这个战士们啊，呃，也是一种慰问啊；，另外一方面呢，实际上它也有一个对内的一个作用，美化战争啊，或者说将我们的这个战争啊，歌颂啊，然后更多的人认为战争是一种激情，是一种浪漫，然后大家呢也是。一种宣传吧，这都可以理解。但是实际上，对于任何一个个体来说，任何战争都是极为残酷的。战争本身就是残酷的，这就是战争的这个意义，是一种最残酷的呃国家力量的体现啊。啊、呃，这也是我这次谈及《芳华》这部电影我们所要说的，因为中越战争啊，刚才通过一个系统介绍，包括结果，很多人都不了解。我希望呢，通过我们的节目，让大家对中越战争有更多的认识，对于战争本身也有认识。但是无论怎样，啊，我们不能忘记这些付出生命的这些战士们啊！他们实际上，你想为了什么？就是为了守卫边疆，守卫国家嘛。比如说我们刚才说到的徐良，啊，徐良是一个曾经很有争议的一个人啊。徐良当年，我记着他是八四年好像是进入到老山前线，他本来是西安音乐学院的一个大学生。到了前线去慰问的时候呢，他看到了这个战争啊，看到了军人，他特别的受感动，当时就要求要应征入伍，最后呢得到了上级的同意，得到了学校同意呢，他等于是就是加入到了当时的前线部队，经历了可能也就是一两个月的这个呃集训培训，那个时候已经能够有完整的这个训练了，然后他就上了前线。当然那个时候的前线不是像现在这样啊，是那种进攻型的，而是就是呃，到最前线呢，到这个猫耳洞之类的地方，哎去。参与这个防守和战斗，呃，他也是在这个战斗当中负伤，他应该是这个大腿被打中啊，他的腿被打中了，没有打到骨头，但是打到动脉，然后他就流血过多，整个最后发现只能截肢，而且他当时呢是被打中之后还是持续战斗，啊，所以他后来也是立了功，而且他的事迹呢被传送。后来我记得八五年的春节联欢晚会里面就请他当时唱了那首。血染的风采，我记得好像是还是小草啊，所以他在八十年代末的时候非常有名啊，到处这个宣传做报告。本身他有音乐学院毕业的，这个音乐素养非常高，所以他唱歌什么的都非常好。但后来我记得啊，在九十年代末的时候吧，好像是，然后到两千年左右的时候，有人传出，我记得好像是说徐良其实是逃兵啊，这个最后被证实，实际上完全是污蔑，完全是谣言。啊，最后等于是恢复了徐良的名义。但是徐良怎么说呢？就从此淡出了人们的视野啊，成了一个有争议，好像有争议的人。即使恢复了名义，但是很多地方也是好像觉得这个人有问题似的、啊，也很悲惨。当然了，不仅仅是徐良啊，很多人就是把生命献献到那边。很多战斗英雄那时候在汇报的时候都说，我自己不是英雄，真正的英雄是留在那个战场里边的人。我相信他们说这些话的时候，都是发自内心的。啊。当然，他们就是很多报告都会说同样的话。但我相信他们这种心情是完全一致的，包括后来很多老兵的回忆，这一群人到现在应该都是五六十岁的一群人啊。他们其实退伍以后呢，有些人负伤了，那可能就只能是在家了啊。他们经历的实际上在这个大潮的背景下，在这个历史大潮背景下，改革开放，然后呢，后来又有的这个转业啊、裁军啊，包括后来这个下岗啊这种事情。实际上下岗就是大面积的失业嘛，我们的很多国有企业也都关闭了。也就是他们从这些大的这些群体里面啊，由原来的由国家机制这种群体里面都被淘汰出来走入社会，加上他们因为参军嘛，很多人的相对教育水平都比较低，所以他们更多的是有些人都处在了这个社会的相对的底层。当然也有很多混得不错的、混得好的，大部分的都是混在底层，包括。其实，在美国，一样有这种情况。你看《阿甘正传》这部电影时候也有。我认为这些东西怎么说呢？多多少少它是不可能被避免的现象。但是我们没有必要去去完全的就把它们掩盖，甚至隐藏起来。所以小说里边有相关的情节，但是在电影当中啊，并没有表露这方面的情节，因为这方面的情节可以说是非常敏感。如果冯小刚拍了这方面的情节，我相信。啊，这部影片就会成为禁片，它不会出现在大银幕上面啊。冯小刚那个影片里面，我们刚才说了删减的十分钟也没有这方面的镜头，它只是删减的其他内容。那我们说完了这些啊，跟战争相关的、跟中越战争相关的这些内容以后呢，那我们再回顾一下这部影片啊，就是这部影片里面所要表述的啊。表述的内容是一种什么样的内容啊？它为什么会让我产生强烈的共鸣呢？我相信我们这一代人啊，会有很多人，包括年轻一点的或者老一点的人，很多人都会有共鸣啊。之所以这个共鸣来的，我觉得它其实际上利用的是一种一种怎么说呢？叫做集体记忆，啊。我管它叫集体记忆或者群体记忆。我这里说的群体记忆和集体记忆是指的是什么呢？就是我们在，呃，我们想想啊，就是上个世纪的。无论从六十年代开始啊也好，或者说是这种七十年代八十年代啊，我们在完全彻底的改革开放市场化之前，无论说是国有企业啊，像尤其像他们这些军队啊，都是在一种大集体的生活方式下，啊。无论军队大院，包括那个时候上山下乡也都是军队建制，很多上山下乡的知青啊，他们其实都是按照军队建制，嗯，这些都是一些集体记忆啊，就是说你在一些。对你有一定约束力的，或者说相当约束力的一个集体里面生活啊，你的个性被压抑，个性被压制，呃，然后很多普通的这种人情世故呢被压制，然后在这种状态下的生活出来的一种回忆，这种回忆呢，并不是说全都是坏的回忆啊，很多人甚至怀念那个时代啊，这个可以理解。其实像那种集体记忆，我们每个人应该多多少少都有，是什么呢？其实就是学校。对吧？我们的小学、我们的中学，包括我们的大学，都是完整的集体记忆啊。尤其在小学、中学里边，你呢，就是你又不是一个成年人，那你很多东西是受约束、受管束的啊。你不能完全按照成年人的方式去要求自己，去你不能上着课呢，你说我想干什么干什么，对吧？很多地方是受约束的。但正是在这种约束之下啊，个性也好，或者说很多不同的这种内容呢，会被压制。你像《芳华》这本小说里边啊，包括电影里边也是表现的。他们是不同的人，有不同的背景，但他们在这个集体里边是可以，至少在正常情况下是可以彼此啊平等的面对对方的。这是集体里边带来的一个非常明确、明显的一个结果啊，就是大家在这个群体里，无论您是将军的孩子，您是农民的儿子，还是说您是学者的后代，甚至国家领导人的后代，您在这个集体里边，大家通常意义上哎都是平等的人，知道吧？那我们谁管谁呢？完全看靠,靠你的职责职能，靠你的军阶之类的啊，在这个影片里边，当然了，背后里边还是有这个地位支撑，在这个地位基本上是被压制的。所以在这里边，大家产生出来的情感，我们经常说，在群体里面产生情感是真挚的，或者说是独特的，对吧？大家在这里边没有那么多的啊利害关系能够直接影响到你，那么所以他才会，呃，怎么说呢？在这个群体里面，大家更多的是一种。啊，平等对待，刘峰这样的人物啊，你看啊，他如果在一个，呃，自由发展的一个社会里边啊，以他是一个农民的孩子啊，他很难出头。那么在这样的群体里边，尤其是在大家宣传的里边，他发现，我相信他能够发现，这样的人能够发现啊，就是我只要去付出，我只要通过自己的勤劳，只自己的勤勉，主动付出，哎，我就能够受到荣誉重视。尤其这个荣誉和重视只在这个群体里面有价值，那么他就愿意保留在这个群体里面，愿意发挥这种荣,荣誉，愿意让自己这个荣誉放大，这样他自己的内心的这种，呃，这种需求能够被满足。但是呢，一旦这个集体,体解散或离开这个群体，他你会发现这个荣誉也好，实际上是没有什么价值的。所以我们看最后，呃。当大家离开文工团各奔东西的时候，你会发现几个人物的命运就有特别不同的区别。像刘峰啊，这个上了战场啊，刘当然刘峰离开这个群体是因为被迫的，他上了战场负伤，最后呢一个生活在社会底层的人，包括他后来在这个海口啊，在南方所谓的下海打拼，车还被没收了，然后然后还被人打。呃，那我们看到明显的高干子弟呢，郝淑文，郝淑文呢，尤其在影片里面表达的就是他，实际上生活状态就是非常好的，小说里边相对差一些。小说里面他最后呢，就是说有几套房，然后生活呢也无忧，但谈不上非常的富有。但是啊，我们其实都清楚啊，这个高干子弟啊，在中国不会太差，红二代、红三代，谈不上叱咤风云，也至少是啊，这个养尊处优，这个是一个非常明显的一个结果。那么另外呢，像林萍萍，林萍萍呢靠的是自己的这个怎么说呢？特征、姿色，她在小说里面是她一直希望能够哎，所谓的攀高枝也好，或者说她找到理想的这个伙伴，哎，最后她在小说里面还找到了，只不过啊，最后找到以后，实际上发现啊，门门不当户不对之下啊，就自己根本就得不到自己想要得到的东西，最后也是离婚，几经波折，在电影里面就更简单一点，电影里面是什么呢？电影里面她等于是最后嫁到了国外啊，找到了这种华侨。也是当时国内那个八九十年代那个时候啊，一种追求，当包括到现在，仍然也算是不错的啊。就是说嫁到海外嘛，所谓的。还有一个人呢，就是我们的作者本人啊，就是他的化身肖穗子。肖穗子呢，他的命运呢，实际上，哎，他就是利用了自己的个人特征、个人特点，他在这个文工团本身就是文工团的记者，后来还派往了前线做这个战地的一些报道，说明他文笔好，有文化。他的父亲也是文化人，呃，实际上在书里面也是，他的父亲是一个，他写到的是个作者，是个作家，然后还参加了他说的一位姓谢的导演，实际上应该就是谢晋的谢晋导演的这个编创团队，可以说在文艺方面的地位还是比较高的啊。他有这样的基因，有这样的背景，所以他再加上自己的勤奋，再加上自己的能力，哎，等于是他的生活越来越好，是靠的自己的能力啊，靠的学识。那么何小平呢？和刘峰相对来说就属于社会的底层啊，他们没有背景，然后呢没有自己的套路，然后他们更多的只能是在中下层去挣扎啊。这个这个影片实际上也暗含的表达了这一点，尤其是刘峰这个人物，在小说当中，在电影当中都给大家以这样的一种感动，或者说是觉得刘峰这样的一个好人，所谓的这种好啊，好人，他最后走到这样的一个地步。就像我们说的，越战当中的英雄啊，付出了那么多的代价，负伤也好，或者是自己身边的战友牺牲，然后九死一生，最后换得来什么呢？实际上，在任何一个社会，在任何一个国家也是如此啊，就是不可能完完全全的说，我就因为战争，我就可以享受永远的荣华富贵，生活就应该更好。但是起码他应该活得有尊严，对吧？他应该受到更多人的尊重。对吧？受到更多人的传送，这是什么？它实际上简单来说就是英雄嘛、啊，对吧？什么是英雄啊？就国家意义上的这些英雄，指的就是这些最直接的，就是这些战斗在前线们的这些战士，他们就是英雄。对国，至少对你国家来说是这样，对你国家机器来说是这样。我记得小说里边有一段情节啊，就是后来萧穗子找到，呃，刘峰就问他说：“我在王府井看到你了。”当然，刘峰不是站在那个乞讨的行列里边，而是他是围观的一个。他说：“我一眼我就认出你来了。”但后来你就跑了。哎，说你对这些人怎么看？就对些乞讨的越战老兵怎么看？啊，他说呢，我呢，实际上呢，我还找他们谈过，然、啊、后跟他们说呢，说这个啊，你们都是国家的机械当中的零件，零件都有新有旧，当你救了的时候呢，肯定会被换下的，对吧？你不可能永远说我占据的这个机械里边，这机器就不能正常运转了。然后他讲了一些国家的政策啊，然后实际上就是劝诫这些人啊，还是就不要出来展示出来也不好，在这里边好像你就是你故意给外人看似的，这样并不好，你展现它有什么意义嘛，对吧？我们就去救零件。然后小翠子问：“哎，那那他们的什么反应啊？”啊，刘峰说：“他们就揍了我一顿，确实很无奈啊。但是揍了一顿，发现当时刘峰的这假肢以后，哎，这假肢就掉了，等于这个假肢等于是算是也是救了他吧。”这老兵们一看，哦，原来你也是上过前线，你也是老兵，你还负过伤，就放过他了。这就是一种表现出来，也是一种无奈啊！我在小说中看到这些的时候，我都是感觉很很难受、很压抑。影片当中也给了我这种感觉，所以影片给我们的共鸣，刚才我说的就是这种集体记忆下面的这种共鸣。当我们在集体记忆里面，我们生活是这样的一个状态啊！我跟身边的人，我跟同学，我跟朋友，我跟战友。跟同事都是这样的状态，但是这一代人，八九十年代这一代人，因为下岗，因为裁军，或者因为没有战斗服兵役离开这个群体，包括我们现在这些年轻人离开学校以后走向社会，实际上都是这么一个过程。我这种群体记忆留在那里面啊，他留给我的更多的像方小刚和严歌苓他们的感觉是啊，是有很多很多美好的、值得回忆的青涩的东西啊，但是和现实社会当中啊，你所遇到的东西是完全不同的。很多人适应不了这种生活，离开群体以后呢，没落；离开群体以后找不到方向，这都很正常。我们不能说这些人的能力差，这个思维短浅。你生活在不同的城，尤其在中国里面，你生活在不同的城市，你所面对的人生都会不同啊。这些具体我们就不详细的去挖了。也就是在这一点，我说我们的共鸣产生在哪里呢？就是产生在这里。所以，一个文艺作品。如果能够很好地利用这种共鸣，哎，它能给你这种在共鸣下的这种感动，尤其是书啊，包括我们听的一些歌曲，有些歌你为什么爱听啊？哎，你失恋了，听一首失恋的歌，怎么就都钻到自己的心窝里了？实际上都是把自己的一些伤疤也好，或者说自己经历过的或看到的一些痛苦，满足自己心里边的一种渴望和需求啊，都希望被关注，都希望在这种共鸣下找到那种感动，这都可以理解。所以这就是我为什么想。跟大家谈这部影片，谈《芳华》这部电影啊，我觉得它使我产生了共鸣。这个共鸣不是因为我曾经参过军，我没参过军，啊，对吧？我只是小学的时候见过这些战斗英雄啊，然后包括我后来看的书，包括我后来听的这些故事，了解的这些信息里面啊，了解到了。啊，说到这一点，我觉得我可以，我们电影侦探嘛，再补充一点啊，就是其实像描写越战的、描写中越战争的电影，并不是非常少。呃、啊，不能说很多吧，不少，啊，很多人都说一说描写中越战争的电影非常非常少啊，可能能想起来就是《高山下的花环》，啊，首先这个影片我相信很多人听过啊，老一代的观听众们，包括老一代的人对这部影片都非常熟，估计九零后以后啊，尤其是零零后以后的人可能就很少听说这部影片了，《高山下的花环》说的就是中越战争，说的，而且它描写的就是七九那次战役，听这名字也是非常。震撼，高山下的花环嘛，很多这个英灵留在了那个高山下嘛。呃，当时这个主演我们要提一下啊，这个主演非常著名，就是啊我们的皇帝专业户啊，或者说领袖专业户唐国强，这个唐老师啊。唐,唐国强在那个时候在《高山下的花环》里面还非常年轻，当时被被文艺圈也好，后来被被社会称为“奶油小生”的，说的就是唐国强，实际上就是现在的小鲜肉。唐国强那个时候非常年轻，非常俊美啊。很漂亮，《高山下的花环》这个影片我推荐大家去看啊！这个影片非常有意味，它反映了很多现在影片里可能都不会去、不敢去反映的问题。里面很多那个时候的演员、啊，你现在都是著名的老演员了，包括还有倪大红。倪大红在里边也是演了一个小士兵，哎呀，小兵哥、新兵蛋的那种啊，都很有特色。他们在那个时候就已经。出现在荧幕的，个人要花花应该可能是八十年代初的影片吧，所以你想想，这已经是多少年了？已经是三十多年，甚至已经三十五六年的时间了。啊，这部影片推荐大家看。另外还有，我还看过的，我小时候，我小学时候我就记得看过，叫《铁甲零零八》，说的是什么呢？说的是我们的坦克兵，也是进入到这个，呃，中越战争当中七九年那一次啊，我们的坦克部队也是起起到了非常重要的作用，轻型坦克啊，中型坦克都有。啊，当时我记得我小学的时候，电视里面经常播，我特别喜欢看。哎，男孩们喜欢看战争片，啊，每次播都是聚精会神。但是到到现在，我基本上也记不太清楚了什么内容，就记得这是这个坦克，反正还有坦克手戴那种帽子。那个时候我们都想戴那样的帽子。还有一部影片啊，这应该是中学以后看的了。我认为拍得非常好的一部那个年代的战争片叫做《闪电行动》啊，这名字有点俗，但是你现在应该也能搜到啊。这个影片里面给我留下了深刻印象啊，故事也很曲折。他应该就是指的不是七九那次战役了，而是后来的这个战斗，后来的这个边境战争当中的一个，就是实际上是一个侦察侦察连队、啊，相当类似于特种兵那种那种角色。他实际上是去为定位越南里边的一个神秘的一个炮兵部队，经常轰击我们，但我们找不到他们啊。这个需要当时没有那么先进的卫星技术啊，无人侦察机这些都没有，就要靠人去找，找到以后做定位。然后呢，给我方的这个炮兵阵地做定位、做指引，让他们调整炮口，找到方位去去做远远程的这种轰击。这样一部影片，当时里边有一个角色我印象深刻啊，是谁呢？就是孙海英。那是我第一次在电影里面看到这个角色，我觉得这个角色跟平时在电影里面出现角色不一样，声音沙哑，长得也挺难看的，豁牙子。哎，但是很有特色，他演的也是我军的一个士兵，最后好像是被烧死的，我印象很深刻。所以，我对孙海英的第一印象就是从那个影片里出来，并不是后来的《双旗镇刀客》啊，《双旗镇刀客》里面他演个大反派啊。还有一些影片我，我我就只记得名字了，比如什么《蛇谷骑兵啊》啊、啊之类的，一听也是那样的阵营啊。当时还有一个连续剧在电视台里播放的啊，也很有名，叫《凯旋在子夜》。我相信说这个名字，很多人会想起来哦，对对对对对，是那没错，这名字太太熟了，《凯旋在子夜》嘛。比如连续剧，但我基本也记不太清楚了。呃，但是这个连续剧也是反映当时的，啊、呃，这个中越战争，啊，当然它反映的应该是猫耳洞那一个年代了，就是八十年代的那个战争了、嗯。可能还有很多影片，从网上我们也能查到挺多的，其实并不像大家想的那么少。我们如果能找到，我们翻来看看，看看那里面的影片也非常好。呃，这就是这个影片啊，包括一些相关的内容、相关的一些信息的一个呈现吧。一个介绍，呃，我对这影片还是可以打一个高分的。我认为这是，我刚才也说了，这是冯导冯小刚导演的一个，我认为他是最好的影片，至少是之一。而且我我也强烈推荐严歌苓的这本小说《芳华》，呃、推荐大家也观看。这本小说写的非常好、呃，不影响你观看影片。我觉得可以先看影片，再看小说，会很好的一个代入感。啊，对，还有一点我需要提一下啊，就是影片开篇的一首歌，结尾出现有这首歌，这首歌也给我很大的触动啊。这首歌叫《绒花》，呃，我估计很多人没听过啊。这个电这首歌实际上出现在哪儿呢？出现在一部呃也是战争电影叫《小花》的电影，呃，当然这部电影反映的不是中越战争，反映的是当年好像是解放战争，包括跟日本这个抗日的这个战争当中的情节。我记得主演是谁呢？主演就是刘晓庆，呃，刘晓庆还有谁？好像有唐国强，哟，好、啊、是唐国强，应该是我记不太清了。刘晓庆，我就记得刘晓庆，还有谁？还有陈冲，陈冲在里面演一个非常小的一个小姑娘，很青涩，很漂亮。啊，那里面的主题曲就是《小花》，呃，这《绒花》，我老管它叫做《小花》，因为电影名字叫《小花》啊。呃，谁唱的呢？是李谷一唱的，也是我们可以说是非那个年代里面特别著名的一个，甚至叫做通俗唱法的第一。那么在《芳华》这部电影里面是谁翻唱的呢？就是韩红演唱的，韩红的嗓音非常适合啊，唱的也非常好听，啊，别具特色。我一开始以为是李谷一，但一听听了一句以后就发现啊，不是李谷一，应该是韩红啊。我如果大家有兴趣，也可以啊找来这首歌去听，非常好听，啊，在这里边也是，我觉得这首歌很配这个影片的这个风格和这个环境，很搭，好吧？以上呢就是我对《芳华》这部影片的一个介绍的，相关的一些信息。希望大家呢能够关注，更多的关注国内的影片啊，也希望大家能够抽时间去影院观看这部电影啊，算是我为冯导、为这个严歌苓打 call 吧啊。当然，我们《电影侦探》这个节目的影响力太小太小了。好，那今天呢这个节目就到此、啊，欢迎大家收听我们的《电影侦探》，希望大家持续关注我们，我们下期再见。